0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Heute geht es um Achtsamkeit im Alltag oder Achtsamkeit und Alltag. Ein Thema, das von einer Hörerin gewünscht wurde. Vielen Dank für diese schöne Anregung. Ich bin Usha Swami und ich kümmere mich bei Arbor um die Bücher und um diesen Podcast. Und außerdem bin ich auch Achtsamkeitslehrerin bzw. MBSR-Lehrerin. Also unterrichte Stressbewältigung durch Achtsamkeit, wo es ja auch ganz viel um die Frage geht, wie, wie kann ich Achtsamkeit im Alltag integrieren. Und ich begrüße ganz herzlich Linhard Valentin. Hallo Linhard.
1: Ja, hallo Uscha und alle, die hier zuhören.
0: Das ist auch gut, <lacht> die alle noch zu begrüßen, die jetzt zuhören. <lacht> Danke, Lina. Ich denke ja mal, dass dich die meisten unserer... Hörerinnen und Hörer kennen, aber vielleicht magst du einfach dich auch noch mal kurz vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, mit dem Kurz ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall bin ich seit jetzt fast 40 Jahren in der Meditationspraxis, also ursprünglich vor allen Dingen Vipassana und da haben sich bei mir doch zwei Welten aufgetan mit der Zeit. Ich war dann so in meinen 20er Jahren ein bisschen Retreat-Junkie. Nach jedem Retreat war ich quasi high. Ich glaube, wenn man meine Neurotransmitter gemessen hätte, hätte man gedacht, ich stehe unter Drogen. Aber das verflog im Alltag dann rucki-zucki. Und es entstanden wie so zwei Welten, Alltagswelt und Retreat-Welt. Und das fing sich an zu verändern, als ich dann... John kabat kennenlernte, wobei mein Schwerpunktthema vor allen Dingen Achtsamkeit im Leben mit Kindern immer war. Ich habe vor 35 Jahren jetzt ziemlich genau den Verein mit Kindern wachsen gegründet, lange bevor ich selbst Vater war und hatte ja auch mit einer Mischung aus Naivität und Sturheit den Arbor Verlag gegründet, ohne damals Ahnung vom Verlagsgeschäft noch Geld zu haben. Also dass es den jetzt noch gibt und dass der sich so gut entwickelt hat, äh, grenzt für mich immer noch an ein Wunder. Und ja, dann hat sich das Ganze entwickelt. Dann lernte ich den Chris Germer und MSC kennen. Also achtsames Selbstmitgefühl, für die, mit, die mit den ganzen Abkürzungen nicht so vertraut sind. Da stellte ich fest, dass ich vorher doch häufig achtsam in Anführungsstrichen über schmerzliche Erfahrungen hinweggegangen bin. So in dem Sinne, okay, es ist halt, wie es ist, weiter geht's. Aber ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen und hätte vielleicht auch nicht den Mut gehabt, wirklich mit der schmerzlichen Erfahrung zu sein, bis sie durchgelebt ist. Und da war MSC wirklich nochmal wie so ein Augenöffner, dass das nicht, wie ich befürchtet hatte, so ein bisschen amerikanische, zuckerguss ist, sondern tatsächlich eine unglaublich starke Kraft, um auch mit schwierigen äh, Emotionen sein zu können und vor allen Dingen mit mir sein zu können, während ich in einer schwierigen Emotion bin. Und ähm, dann zur integrativen Achtsamkeit zu kommen. Ich habe eine Gestaltausbildung noch und dann lernte ich noch dieses IFS kennen, den Ansatz mit Internal Family Systems, mit der inneren Familie, was für mich nochmal das Feld sehr viel erweiterte und vor allen Dingen tatsächlich für die Achtsamkeit im Alltag. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist das Wesentliche von meinem persönlichen Weg und ich denke mal, was es mit der integrativen Achtsamkeit auf sich hat, da kommen wir dann im Laufe des Gesprächs immer mal wieder drauf zu sprechen.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, vielen Dank. Und du hast ja schon auch so wichtige Punkte genannt. einmal ähm Retreats, welche Bedeutung haben die vielleicht für unsere Achtsamkeitspraxis, aber auch äh, wie diese innere Haltung, mit der wir meditieren, warum vielleicht auch ähm, überhaupt, also dieses ähm, sich dem zu öffnen, was da ist, wirklich. Jetzt stellen sich ja so zwei Fragen, wenn wir über Achtsamkeit und Alltag sprechen. Einmal, was meinen wir denn ähm, mit Achtsamkeit oder auch mit Achtsamkeitspraxis? Ist Achtsamkeitspraxis denn vor allem Meditationspraxis oder ist sie nicht eigentlich noch viel mehr? Und eine zweite Frage, die werden wir wahrscheinlich auch immer so mit ähm, besprechen. Was ist eigentlich der Alltag? Also du hast ja jetzt auch schon gesagt, du warst ein Retreat-Junkie. Es gibt ja immer so die Gegenüberstellung irgendwie Retreat und dann Alltag. Aber ist das denn überhaupt irgendwie, also was ist denn eigentlich unser Alltag oder was ist eigentlich unser Leben? So, also das finde ich nochmal ganz spannend, wenn wir sicher vielleicht auch dazu kommen. Ja, wollen, ich würde ganz gerne so ähm, mit persönlicher Erfahrung beginnen. Wie sieht denn deine persönliche Achtsamkeitspraxis aus?
1: Also die verändert sich tatsächlich, also sowohl mit dem Alter, ich bin nicht mehr, ich, bin, ich gehöre zwar in der Skala von der Schildkröte zum flinken Hasen, eher zum flinken Hasen als zur Schildkröte. Aber im Alter genießt auch der älter werdende Hase mal längere Phasen der, des Sitzens und der Stille. Wobei meine hauptformelle Praxis ähm, inzwischen von dem Jason SIF, dieses äh, Recollective die Re Awareness Meditation ist, weil die für mich, da geht es noch mehr ums Gewahrsein was John Kabat-Zinn zwar als Synonym mit Achtsamkeit verwendet, aber was ich so kennengelernt habe, üblicherweise ist da doch noch ein Unterschied. Mhm. Und das Gewahrsein ist etwas, wo man tatsächlich Alltag und, und medita formelle Meditation eigentlich nicht mehr trennen kann. Außer in der Hinsicht, weil du das eben angesprochen hast, im Buddhismus spricht man ja vom bedingten Entstehen. Und natürlich, wenn ich im Retreat sitze, wo ich keine Entscheidung treffen muss, wo gekocht wird, wo ich einen geschützten Raum habe, da kann ich viel tiefer sinken und Erfahrungen tatsächlich mal machen von dem ganz, äh, dass ich ganz tief in mein Inneres sinke und von in diesem offenen Raum der Verbundenheit und so weiter, wo die Gedanken auch dann immer stiller werden. Und das ist natürlich wunderbar. Und von daher bin ich da auch zum Junkie geworden. Aber wie bedingt das Entstehen schon sagt, wenn ich dann im Alltag bin und muss ständig Entscheidungen treffen, äh, habe Konflikte vielleicht mit Leuten. Dort sitze ich ja im Schweigen, kann ich höchstens meinem Kopf Konflikte austragen. Aber so habe ich wahrscheinlich keine direkten mit anderen Menschen. Und das war dann auch meine Erfahrung, dass ich sozusagen wie an meinen persönlichen Mustern, Anteilen, Vorbei sinke im Retreat in diesen Raum, aber wenn ich nach Hause komme, warten die auf mich und sagen dann: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und es kann sein, dass ich sogar noch schneller und stärker in alte Muster falle, weil irgendwie diese Schutzschichten auch weg sind und ich tiefer getroffen werde, wenn mich etwas trifft. Das hat auch mein Interesse geweckt für Achtsamkeit im Alltag, was für mich eben nicht nur heißt, dass ich irgendwie mich auf irgendwelche Aktivitäten konzentriere, beim Zähneputzen oder sonst was, sondern schon noch weitergehend. Das kann hilfreich sein, aber für mich geht es mehr um Gewahrsein als um das, was weithin unter Achtsamkeit verstanden wird.
0: Das klingt ja auch ein bisschen nach eher, ein Gewahrsein steckt ja auch das Sein drin und das
1: finde ich genau. immer
0: eine wichtige Qualität, dass Achtsamkeit nichts ist, was ich ähm, tun muss extra, sondern das ist ja eher diese ein Seinszustand, eine Qualität von Sein und das hast du ja auch erwähnt, irgendwie formale Meditationspraxis, ich finde, das ist natürlich wirklich schon, also für mich ist das irgendwie so die Basis, so die Grundlage doch irgendwie auch jeden Morgen mich hinzusetzen und mit mir zu sein und ich habe eher eine oder auch eine Metapraxis, aber das mhm. finde ich ist für mich so die, die Grundlage auch für den Tag und auch aus dem alles andere so entstehen kann. Mich hat ähm, schon vor ein paar Jahren, ähm, habe ich mal ein Zitat gelesen von ähm, Silvia Ostertag, einer Zen-Lehrerin, die leider schon ähm, verstorben ist, die hat ein ganz schönes Buch geschrieben über ähm, Erleuchtung und Alltag und die sagt auch, es wäre so ein Missverständnis, das, was man im Retreat erlebt, irgendwie anwenden zu können, als ob man da mhm. so, war, so eine Technik, und dann wende ich sie so im echten Leben an. Und sie hat eher gesagt, so das, was wir in der Stille erfahren, können wir nicht anwenden. Und das wirkt von selbst in unser Tun hinein. Und das fand ich sehr schön ausgerückt. Also das hat mir sehr geholfen. Und ich finde, so über die Jahre merke ich auch, wie dieses, diese, Formale Meditationspraxis so ins, ins Tun hineinwirkt, ins Tun, ins Denken, ins Fühlen. Und das ist ja dieser wundersame Weg, wie Achtsamkeit einen dann auch verändert.
1: Ja, genau. Die Praxis macht eigentlich uns dann und nicht wir die Praxis in gewisser Weise.
0: Ich glaube, John Kabat-Zinn sagt es ja auch immer so: let the practice do the work. Also lass die ah. Praxis ihre Arbeit tun und, und darauf zu
1: vertrauen. Ja. Ja, vielleicht noch ein Satz, weil du zu meiner Praxis gefragt hast. Ansonsten bin ich jemand, der, äh, ich sitze selten sehr lange, selten länger als 20 Minuten, ähm, aber öfter am Tag kürzer dieses, ich verwende ja gern statt des Wortes Achtsamkeit, was ja so ein bisschen immer suggeriert, pass auf. Und Sati, was ja als Achtsamkeit übersetzt wurde, das Pali-Wort heißt ja auch Erinnerung. Insofern verwende ich das gern das Wort Selbsterinnerung. Also sich seiner selbst immer wieder zu erinnern, weil wir im Alltag eben so leicht verloren gehen, im Denken uns verlieren, im automatischen Piloten und nicht mehr im Kontakt sind mit unserem Erleben im gegenwärtigen Moment. Und dieses immer mal wieder kurz bei mir einchecken, mich äh, spüren, den Körper vor allen Dingen spüren. Ich denke, Körpergewahrsein ist ist Haupt die beste Möglichkeit, die ich kenne für so eine Präsenz im Alltag. Und das ist auch ganz mühelos. Ich muss mich dann nicht angestrengt konzentrieren auf dies oder jenes im Alltag, sondern für mich ist Gewahrsein was ganz Müheloses, wie du sagst, eine Seinsqualität und nicht was, wo ich mich, wo ich empfänglich werde für mein Erleben, aber nicht mich angestrengt konzentrieren muss.
0: Mhm. Das, da sind wir ja eigentlich auch schon bei der informellen Praxis, aber das finde ich jetzt nochmal interessant, weil dieses sich Erinnern, wie machst du das? Stellst du dir einen Timer, dass du, der dich hm. ab und zu erinnert, so erinnere dich daran? Nee. Oder? Das ist ja so die große Kunst.
1: Also ich muss sagen, sowas hat mich immer genervt. Und ich verwende ja auch Selbsterinnerungen ja. und nicht Handy-Erinnerungen Handy oder sowas. Und ich glaube, das hängt viel, wenn wir ein bisschen oder wenn wir langsam mehr Erfahrung mit formeller Praxis haben, dann fällt das eigentlich immer leichter. Und ich kann bestimmte Rituale anfangen, dass ich zum Beispiel ganz kurz, bevor ich was Neues anfange, jedes Mal, wenn ich mich am Computer sitze, zumindest mal eine Minute da erstmal landen. Oder wenn ich mich an den Esstisch setze oder wenn ich mich einer Person zuwende. Zumindest ein paar Atemzüge, diesen Wechsel, die wir ja ständig haben, mir zu erlauben, in einer neuen Situation erstmal anzukommen. Natürlich werde ich mich auch daran nicht ständig erinnern. Unser ganzer Alltag, unsere Kultur ist so auf Vergessen angelegt, dass das nicht so einfach ist. Und ich, für mich ist eines, hat am meisten geholfen, dass ich mich nicht ärgere, wenn ich mich öfter mal nicht erinnert habe, sondern davon ausgehe, das ist eigentlich das Normale, sondern mich gefreut habe, wenn ich wieder da war. Also statt mich zu ärgern, dass ich weg war, kann ich mich ja willkommen heißen, ah, da bin ich wieder. Und da habe ich festgestellt, das geschieht dann immer öfter im Alltag, ohne dass ich mir jetzt da von außen so ein Sollte, ich sollte mich mehr meiner selbst erinnern, also setze ich den Timer und dies und jenes. Und das ist ja eigentlich wie, als hätte ich da einen Offizier im Nacken, der mir sagt, erinnere dich. Das ist für mich fast das Gegenteil von, von einer Seinsqualität.
0: Hm. Ja, das ähm, geht mir auch so. Das wird dann schnell nervig und wie trägt auch zu diesem äh, Ich muss was tun, ich muss was tun bei. Mhm. Und, ähm, es gibt ja eigentlich auch so ganz oft ähm, diese Erinnerungen von außen. Also ich habe gestern in der Vorbereitung habe ich meinen Mann gefragt, so was ist denn für dich Achtsamkeitspraxis? Und der sagte so, ja, das ist ähm, sozusagen was für mich selbst, was für die anderen, aber es ist auch irgendwie, er kam gerade nach Hause, der Verkehr, also so irgendwie kam durch München hier durch die Stadt <lacht> ran und, und dann habe ich mit einer eine Kollegin kurz gesprochen, die sagt auch, ja, rote Ampeln sind für mich Achtsamkeitsglocken. Also wo ich auch dachte so, mhm. der Straßenverkehr ist irgendwie ein wunderbares Mittel, um wirklich zu üben. Und da kriegt man die Erinnerungen von draußen. Also die kommen ja auch da. Einfach den Atem zu spüren, ruhig zu bleiben, wenn einmal einer den Weg abschneidet oder so solche Sachen. Also Und tatsächlich auch, wie du sagst, sind es oft so, so Übergänge oder eben auch die Dinge, die
1: eh passieren, nie zu nehmen. Ja, genau. Und tatsächlich mich, das mache ich oft beim Autofahren sozusagen, wie das tatsächlich wie ganz leicht im Hintergrund, dass es mühelos wird, meinen Körper auch im Gewahrsein zu halten. Weil der Körper ist ja auch ein wunderbarer, sogenannter psychosomatischer Marker. Also wenn irgendwie mich was triggert oder Stress auftaucht, im Körper ist es viel früher wahrnehmbar, als dass ich mir dessen bewusst werde, dass ich gerade im Stress bin oder gerade bewusst bin, dass ich da irgendwie mich festgebissen habe in irgendwas. Dann merke ich vielleicht hinterher, ich habe einen verspannten Kiefer. Aber wenn ich auch nur ganz leicht meinem Körper immer im Hintergrund, also wirklich mühelos, immer mal wieder, nicht immer, das setzt schon gleich wieder so hohe Maßstäbe, dann spüre ich das viel früher und kann natürlich viel flexibler auch damit umgehen und darauf eingehen, als wenn ich da jetzt schon lange mich festgebissen habe in etwas.
0: Ich glaube, so was wir jetzt besprochen haben, setzt natürlich schon auch ein formales Üben voraus, weil dieses Gewahrsein, den Körper zu spüren, ist ja auch ein, ein Weg ist für viele ja auch nicht selbstverständlich. Also dieses, ich können wir ein bisschen jetzt irgendwie zu der mhm. formalen Meditationspraxis kommen, die ja ähm, eben ganz vielfältig ist. Das ist ja nicht nur die klassische Sitzmeditation, sondern da mhm. ist auch ja, ja auch diesen Bodyscan, also diese Körperreise, dann Ge-Meditation natürlich.
1: Ja, vielleicht ganz kurz kann ich was dazu sagen. Je nachdem, wie ich jetzt formale Meditation definiere, wie gesagt, ich arbeite viel mit Eltern und habe auch viel mit ganz jungen Müttern gearbeitet und für die ist formelle Meditation überhaupt nicht drin. Und das ist meiner Meinung nach da auch nicht nötig, weil da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, beim Stillen sich zu spüren, das Kind zu spüren, den Kontakt zu spüren, die Liebe zu spüren. Da verlangsamt sich das Leben sowieso durch, durch das Kind, wenn das ein Kind ist, was häufiger weint, kann ich in der Gehmeditation einatmen für mich, ausatmen für dich oder wie auch immer verschiedene Praktiken machen, die wo das Kind mich eigentlich dazu einlädt und von meiner Erfahrung macht das die Praxis sogar noch leichter, weil ich es nicht nur für mich mache, sondern für das geliebte Kind und Insofern würde ich sagen, formelle Praxis ist schon wichtig, aber die kann sehr unterschiedlich aussehen. Das muss nicht, wie John sagt, man muss nicht brezelähnliche Haltung <lacht> einnehmen, sondern es ist vor allen Dingen eine innere Haltung. Und da ist die Frage: Was sind für mich persönlich die besten Möglichkeiten, wie ich das ähm, einbauen kann in meinem Alltag, dass ich ein Stück weit auch mehr als mal eine Minute. Zeit habe, aber wenn die Kinder größer werden, kann das auch sein, dass ich kaum Zeit für eine formelle Praxis habe, aber dieses immer wieder mich erinnern und auch das mühelose Gewahrsein so wie im, im Hintergrund nicht zu spüren leicht und wenn dann was passiert im Körper darauf eingehen zu können, ist für mich auch eigentlich eine Form der formellen Praxis, auch wenn sie mitten im verrückten Alltag stattfindet.
0: Ja, ich, ich finde, bei der formellen Praxis ist es ist ja eben auch die, diese innere Haltung so wichtig. Also John kabat sagt ja auch gerne die Meditation als radikalen Akt der Liebe. Und mhm. das ist zum Beispiel auch ein, eine, ein sehr starkes Wort. Und ich mache das nicht, weil ich was tun muss und es gibt da jetzt auch kein richtig oder falsch, sondern irgendwie die Form... Zu finden, die dazu einem passt, die einen stärkt und dann ist wirklich irgendwie dann sich zu öffnen für das, für das was da ist. Und es kommt so oft die Frage, ich mache was falsch oder habe ich es richtig mhm. gemacht? Und das finde ich so, das ist mir so wichtig auch zu vermitteln: es gibt da kein richtig oder falsch. Es ist halt das, was gerade ist.
1: Ja, ich denke, da sind wir einfach sehr stark geprägt. Ähm, dass wir schon von Schule und von allem, dass wir alles richtig und gut machen müssten. Und wenn wir das nicht tun, das ist aber alles Bedingtes. Also wir müssen dann Bedingungen erfüllen, um okay zu sein. Und dass das alles wegfallen kann in der, in der Achtsamkeitspraxis, sondern dass wir wirklich, wie ich das nenne, uns immer wieder den Willkommensteppich ausrollen, wo wir uns von uns selbst willkommen geheißen fühlen können, egal wie wir gerade drauf sind. Völlig bedingungslos. Wir müssen nichts verändern, wir müssen nichts verbessern, sondern ah, wir dürfen uns niederlassen und uns willkommen geheißen fühlen von uns selbst. Und das ist für viele gar nicht so einfach. Das dass diese Stimmen, ich nenne das ja, das ist ja so eins meiner neuen Lieblingsprojekte, die inneren Drachen zähmen, also diese Antreiber und inneren Kritiker und Richter und Perfektionisten, dass die kennenzulernen und zu zähmen, wo ich wiederum das IFS so interessant finde. Und das ist ja ein Thema, was du auch schon angedeutet hast, dass solche Anteile, die wir ja entwickelt haben in unserer Psyche, tatsächlich uns oft hindern, in der Weise achtsam zu sein, wie wir das eben auf eine wohlwollende, freundliche, warmherzige Art und Weise und nicht so gut Deutsch, richtig, aufrecht, <lacht> gerade. Und das ist ein Prozess natürlich. Deswegen finde ich diese Frage unglaublich wichtig. Was hindert mich eigentlich im Alltag daran? Und oft ist das, also die eine Frage, denke ich, ist dieses Gewahrsein des Körpers zu kultivieren. Aber die andere ist eben tatsächlich mehr so eine Forschungsfrage. Was hindert mich? Und da ist es für mich sehr hilfreich, so meine Anteile besser kennenzulernen. Wer reitet mich denn so im Alltag? Der Tua zum Beispiel, den nicht nur zu verdammen, ich will doch sein und ich soll nicht tun, aber diese Anteile, mit denen ich oft identifiziert bin, im Alltag. Das kann dann ein beruflicher Anteil sein. Ich bin der Arzt, der Therapeut, die, die, die Therapeutin, die was weiß ich was ähm, oder die Mutter, der Vater und das sind ja oft nur Anteile, die bestimmte Bereiche von unserer gesamten Identität ausmachen. Aber wenn ich mit solchen Anteilen identifiziert bin, dann sehe ich alles durch diese Brille, die dann gefärbt ist und dann vergesse ich mich? Ich vergesse zumindest diese Seinsqualität, um die es uns letztlich geht in der Praxis.
0: Wie stark würdest du denn die Arbeit jetzt zum Beispiel mit solchen Anteilen so sowas mitnehmen in die in die formale Meditationspraxis?
1: Also die formale nehme ich persönlich jetzt selten mit, außer ich bemerke ah, da ist jetzt gerade mein Antreiber präsent. Und dann kann ich die formale Praxis nutzen, den entweder zu bitten, mir ich mal eine Zeit lang ins Wartezimmer zu gehen und mich ihm später wieder zuzuwenden. Manchmal macht er das, manchmal nicht. Und wenn er es nicht macht, dann mache ich das halt zu meiner formalen Praxis, dass ich mich dem zuwende. Ähm, aber das ist unterschiedlich, weil wenn ich diese unerwünschten Eigenschaften oder Anteile immer nur wegdrücke, um quasi ins Sein zu kommen, dann kann ich sie auch nicht wirklich integrieren. Dann kann ich sie nicht kennenlernen, weil ich drücke sie ja immer zur Seite und wenn ich einen Moment lang nicht aufpasse, witschen sie rein und, über <lacht> und übernehmen die Führung in meinem System. Und Es gibt ja, glaube ich, auch eine tibetische Praxis, die so in dem Sinne heißt, die Dämonen zum Tee einladen. Also die Dämonen füttern. Oder die Dämonen mhm. füttern, ja. Das erstmal einladen und dann füttern. Ähm, weil wenn wir die immer nur nicht haben wollen, das, die gehen ja nicht einfach weg und dann wirken sie im Untergrund. Und ich denke, wenn wir darauf neugierig werden, wenn wir merken, okay, den Kritiker habe ich jetzt 20 Jahre versucht loszuwerden, es hat nicht geklappt, jetzt kann ich ja mal schauen, ihn besser zu verstehen. Was willst du eigentlich? Und das kann oft unglaublich spannend sein und ist für mich schon auch eine Art, ja, es ist jetzt nicht eine Meditationspraxis, aber es ist ein achtsames Erforschen, sagen wir mal so. Und wenn diese Anteile besser verstanden sind und integriert werden können, dann lassen sie uns auch in Ruhe und dann wird die klassische formelle Praxis auch mehr im sein, ins Sein gehen, als wenn so angestrengte Teile da im Hintergrund noch aktiv sind. Mhm.
0: Da gibt es ja auch so diesen Selbstoptimierungsanteil, der ist ja auch ganz stark, wie der ähm, so Meditation als Selbstoptimierung und immer besser werden und wie vielleicht auch so die beste Meditierende zu machen. Und so, das ist ja auch irgendwie natürlich so, so ein Antreiber und das ist auch wichtig, ganz wichtig, den, diesen Antreiber gut zu kennen und ähm, sich nicht so von dem <lacht> führen zu lassen. Ja.
1: ja, und natürlich hat dieser Anteil eine gute Absicht. Ähm, einerseits bringt er uns vielleicht mehr zum Meditieren, aber es wird nicht diese Seinsqualität bekommen, die wir eigentlich einladen möchten. Ähm, aber dahinter steht natürlich eine gewisse ähm, wie soll ich sagen, vielleicht eine Schamthematik, also das Gefühl, nicht genug zu sein. Eben nicht, nicht gut genug zu sein und dann muss ich jetzt mich anstrengen, damit ich ein guter Meditierender oder eine gute Meditierende werde. Und da bin ich natürlich ständig im Konflikt mit mir selbst. Und deswegen finde ich so wichtig, diese Anteile kennenzulernen, zu integrieren, sodass wir wirklich wieder mehr ins Sein kommen, weil dann tun wir ja eigentlich nur Meditation. Also wenn, wenn auch nur subtil im Hintergrund diese Selbstoptimierung aktiv wird, dann, dann tun wir Achtsamkeit, aber wir sind nicht achtsam. Und das stärkt vielleicht unsere Konzentrationsfähigkeit und sowas. Das wird dann trotzdem gestärkt, aber diese Qualität von sich wirklich öffnen für diese tieferen Qualitäten von, von Mitgefühl, von Gelassenheit, von Geduld und so weiter, die ja eigentlich unsere wahre Natur sind und die müssen wir eben nicht antrainieren, sondern ich bezeichne es manchmal eher als ein archäologisches Projekt, also dass wir äh, wieder Zugang zu bekommen zu dem, was uns eigentlich mitgegeben wurde als unsere wahre Natur, wo wir aber den Zugang mehr oder weniger verloren haben.
0: Ja, das ist so ein schönes Bild, finde ich, weil dieses Forschen, sich selbst erforschen, so das ähm, Schichten freilegen und so, das, das mag ich sehr gern, das Bild. Ja, und was uns sonst auch abhält, ähm, achtsam zu sein oder sich auch irgendwie daran zu erinnern, ich finde, es sind ja auch, sind einerseits so diese inneren Anträge, diese und inneren Anteile, aber es sind auch so, so Dinge, finde ich, also für mich zum Beispiel ist es sowas wie immer so gehetzt sein, dauernd so unter mhm. Zeitdruck zu sein, irgendwie das noch erledigen, das noch erledigen und irgendwie da, also das habe ich für mich mal so festgestellt, dass dieser ständige Zeitdruck, da ist einfach gar nicht die Zeit da oder auch überhaupt die Aufmerksamkeit, Dinge wahrzunehmen, natürlich auch andere mit Menschen wahrzunehmen oder zu sehen, wie vielleicht jetzt das Laub sich verfärbt hat oder einfach so ja. überhaupt irgendwie in so eine empfängliche Haltung zu kommen. Und das ist immer nur dieses nach vorne und erledigen. Also das ist so, und da finde ich zum Beispiel, da wirkt dann auch eine Meditationspraxis, das zu bemerken und dann einfach mhm. mal ein bisschen ruhiger zu machen. Und ja. damit hängt auch so irgendwie zusammen so so alles immer so verplant zu haben und gar keine Mußezeit ähm, einzuplanen für Dinge, und dann kann auch ja eigentlich gar nichts Überraschendes geschehen, weil alles schon so verplant ist. Und ich finde, das sind so, das sind so Bereiche, die, wo ich dann merke, da kommt dann eine Veränderung rein, wenn klar, wenn die innere Haltung von Achtsamkeit da sein darf.
1: Das ist häufig von meiner Erfahrung auch etwas, was bei vielen weit in die Vergangenheit zurückreißt, dass sie sich immer anstrengen mussten, beeilen sollten schon als Kinder. Und das wird dann so ein Automatismus. Ich schaff's nicht und muss mich ständig beeilen. Ich weiß nicht, zumindest ist das bei mir auch so und bei vielen, die ich in den Kursen habe und bei Müttern besonders, weil heutzutage, wo es so wenig Unterstützung gibt und die Erwartungen so riesig sind, der ist ungefähr... Ähm, für mich ist erst dann Zeit, wenn alles andere erledigt ist. Und wann wird dieser Zeitpunkt jemals kommen? Absolut nie. Hm. Und wenn wir dann dauernd gehetzt sind, sind wir ja nie da, wirklich. Wir, sind, wir können ja nie, auch mal wenn was Schönes, wie du sagst, da auch mal verweilen, zumindest ein paar Momente, sondern dann kommt schon wieder das Nächste. Und dann leben wir eigentlich gar nicht. Und mir fällt da immer die Sufi-Geschichte ein, die, die finde ich so treffend, wo ich weiß nicht, ob du die kennst, wo. Einer über den Markt schlendert da irgendwo und äh, dann kommt ein Bekannter von ihm angerast mit dem Pferd und das bäumt sich dann vor ihm auf und äh, er kann ihm gerade zurufen, wohin denn so eilig? Und der äh, kann dann gerade noch rufen, keine Ahnung, fragt das Pferd <lacht> <lacht> und rast wieder weiter. Und das ist so wahr, finde ich, diese Geschichte. Eigentlich, wenn wir mal innehalten, wir wissen gar nicht, warum beeilen wir, wo rasen wir eigentlich hin? Was wäre denn, wenn wir alles erledigt hätten? Dann könnten wir vielleicht ausatmen. Aber meine Erfahrung ist, ich kriege weniger geschafft an Arbeit, wenn ich in diesem getriebenen Modus bin, als wenn ich entspannter bin und müßiger, gelassener bin und eins nach dem anderen mache oder dann auch mal nichts mache, sondern spazieren gehen jetzt haben wir ja einen Hund, da fällt das leichter noch, der lädt mich dann noch ein, da muss ich mich noch nicht mal nur selbst erinnern, sondern der erinnert mich dann auch. Aber das finde ich sowas Typisches. Wir sind dann wie gefangen von, von dem Tunnelblick, den, den wir dann haben, das muss ich jetzt erledigen und das und das und das. Und das hört aber nie auf, dieses Hamsterrad, weil es gibt immer irgendwas, was zu tun wäre. Und heutzutage sowieso mit E-Mail und den ganzen Geschichten, wo alles immer schneller wird.
0: Ja, jetzt haben wir viel gesprochen. Gibt's denn? Hast du denn vielleicht einfach noch ein paar ganz ähm, praktische Tipps, die wir, jetzt auch, oder die wir jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern geben könnten?
1: Also mir haben ganz viel geholfen, diese Just One Minute oder Just One Thing Geschichten von Rick Hansen. Weil, das, weil man die so schön leicht in den Alltag integrieren kann. Und zum Beispiel, was ich völlig unterschätzt habe und was wirklich eine ungeheure Wirkung hat mit der Zeit, weil wenn wir so getrieben sind oder immer Angst haben, was nicht zu schaffen, dann ist ja unser Alarmsystem wie ständig aktiv. Und dieses ab und zu mal sich zu erinnern, aha, sich umzuschauen, im Moment bin ich eigentlich sicher. Es ist keine akute Gefahr. Es gab doch früher diese Nachtwächter, die jede Stunde rumgingen, die Uhrzeit gesagt haben und eigentlich damit auch die Botschaft, ihr könnt schlafen, im Moment ist alles sicher. Mhm. Und das, dass man immer mal diese Botschaft nach innen gibt, ist alles okay gerade, keine Gefahr. Also Da ist ein Stuhl, der trägt mich. Und das ist wieder für das Körpergewahrsein, dass man so die Schwerkraft immer mal wieder abgibt, und da gefällt mir sehr gut, was ich von der Vera Schmidt-Riese äh, vor allen Dingen habe. Dieses in dem Sinne, der Boden nimmt mich in Empfang und trägt mich. Also der ist immer da oder manche sagen auch Mutter Erde, nimmt mich in Empfang und nimmt mich auf und trägt mich. Und das immer wieder zu spüren, ja, ich bin getragen. Und das reicht für ein paar Sekunden. Ja, ich bin sicher. Puh. Und das können wir ja bei Tieren schön sehen, bei Katzen oder Hunden, wenn gerade keine Maus und kein Hund in der Nähe ist, dann chillt die völlig gelassen im Sonnenstrahl oder der Hund ähnlich, aber bei uns, ist, wir haben das kaum so leicht, diese Fähigkeit, einfach wenn gerade nichts ist, uns wirklich das System runterfahren zu lassen. Das finde ich eine wunderbare Möglichkeit. Ich, dieses, ich hätte das nie gedacht, dass so eine kleine Sache so einen Effekt hat, schon in relativ schneller, kurzer Zeit. Und dann überhaupt auch ähm, das Körpergewahrsein, das habe ich eigentlich hauptsächlich aus dem Sofa-Buch, was wir gerade rausgebracht haben, wo es mehr um Kommunikation geht, aber dass wir eben auch so Kontaktpunkte, so wie Angela Merkel ihr, ihr Ding hat, also aber dass man, was weiß ich, die Hände, wie sie sich berühren oder die Füße im Kontakt zum Boden, weil unser Körper ist ein Anker, der ist immer im gegenwärtigen Moment und äh, da können wir immer unsere Aufmerksamkeit wieder verankern, dass wir nicht so mitgerissen werden. Da finde ich so Berührungspunkte wie von den Händen oder Füßen ist für mich im Alltag leichter als der Atem. Mhm. Der Atem ist für mich was, wo ich nach innen gehen kann, aber diese Kontakt zum Stuhl, zu den Füßen, zu, zu den Händen, hilft mir mehr, im Alltag präsent zu sein, als der Atem.
0: Mhm. Ähm, ja, ich oder,
1: für, ja. Ja,
0: ja für, mich, für mich ist tatsächlich schon der Atem immer so der Anker, weil ich dann merke, wenn ich in so einen Heads-Modus komme, dass ich irgendwie wie aufhöre zu atmen. Natürlich höre ich nicht auf, weil sonst darf ich, ich, <lacht> ja, ich glaube, irgendwie so, ich merke, wie, so, wie das dann einfach so fest wird. Und dann und deshalb denke ich mir immer, das ist so wahnsinnig wirkungsvoll und aber trotzdem so einfach, an, mir dann einfach so sagen, atmen. Und der, vielleicht auch dann wirklich mal tiefer atmen. Und drei tiefe Atemzüge und schon
1: ist
0: es ja. anders. Und das finde ich immer so, es klingt fast zu einfach, um wahr zu sein, aber daran zu denken und es zu tun, macht einen ganz großen
1: Unterschied. Ja, und du hast ja jetzt auch schon eine längere Praxis und dann erinnert sich auch unser System an diesen Seinsmodus. modus Also das wird ja auch immer leichter, dass wir umschalten können. Und für diesen Zweck ist für mich der Atem auch wunderbar. Was ich jetzt meinte, ist eher so als Hintergrundanker im Alltag, um so mhm. einen kleinen Prozentsatz Aufmerksamkeit im, im Erinnerungen, sich seiner selbst im gegenwärtigen Moment aufrechtzuerhalten. Da ist für mich der Körper leichter. Wenn ich aber dann merke, jetzt kommt sowas, dann ist für mich tatsächlich auch der Atem, um wieder mhm. mich zu verbinden, rückzuverbinden zum, zum Sein. Aber die Menschen sind unterschiedlich und so gibt es dann eben auch verschiedene Zugänge, was für die eine passt, passt für den anderen vielleicht nicht mehr.
0: Und da ist ja auch so wichtig, auf sich selbst zu hören und nicht zu sagen, ich habe es jetzt gelesen und so muss es sein, und, sondern wirklich hinspüren, hilft es mir tatsächlich und ähm, da auch auszuprobieren und sich auf die eigene Erfahrung zu verlassen.
1: Ja, egal, was die Experten sagen. Und selbst wenn es dann in Anführungsstrichen falsch wäre, wenn ich praktiziere, merke ich es irgendwann. Das hat der Heinrich Jacobi. das war mal so ein... Ja, ist eine eigene Geschichte. Der, da gab es das Wort Achtsamkeit noch nicht. Ähm, der sprach immer davon, das Stolpern über unsere Unachtsamkeit ist ein Weg, also nicht mit den Worten, ist der Weg zur Achtsamkeit, dass ich einfach bemerke, ah, jetzt. Und das finde ich sehr schön. Also der Weg zur Achtsamkeit ist, geht über das Stolpern über unsere Unachtsamkeit. Und statt uns zu ärgern, verbinden wir uns immer wieder neu. Und dann stolpern wir immer häufiger und müssen uns noch nicht mal ärgern, dass wir stolpern, weil jedes Stolpern macht uns ein bisschen achtsamer.
0: Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Das nimmt <lacht> ja auch ganz viel Druck weg und ja. äh, erlaubt uns einfach, wir dürfen stolpern und wir werden das daraus was lernen. Ja, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort.
1: Ja, finde ich auch. Ich Will vielleicht nur noch mal zusammenfassen, dass äh, informelle Achtsamkeit oder Achtsamkeit im Alltag für mich nicht bedeutet, was ja jetzt eigentlich auch schon gesagt wurde, dass ich dauernd wach sein müsste, weil dann bin ich eigentlich dauernd angestrengt. Eigentlich wäre das eine Wachheit, die mit unserem Bedrohungssystem zusammenhängt. Weil wenn ich mich bedroht fühle, finde bin ich auch sehr aufmerksam und wach und sehr so, was ist jetzt hier los, wo ist die Gefahr? Und das ist die Wachheit, die entsteht, wenn ich es richtig machen will, angestrengt bin und so weiter. Aber das ist geradezu das Gegenteil von der Seinsqualität, die wir meinen damit. Und von daher dieses wohlwollender werden, freundlicher werden mit sich selbst und sich wirklich mal lassen können, vielleicht noch nicht mal gleich annehmen können, wie wir sind. Das braucht vielleicht ein Weilchen, aber zumindest mal tolerieren können, und für ein paar Momente, okay, ich bin jetzt sowieso, so ist mein Zustand, der ist jetzt, kann ich damit sein, kann ich mit mir sein, egal, wie ich mich vorfinde. Und das ist meine Erfahrung, wenn ich diese Qualität kultiviere, dann verändert sich unglaublich viel, ohne dass ich was tun muss. Es verändert sich.
0: Ja, ja vielen Dank, das fände ich jetzt nochmal einen ganz wichtigen Aspekt zum, zum Schluss. Ja, ganz herzlichen Dank, Linhard. Sehr gerne. Es ist ja wirklich ein großes Thema. Mal sehen, vielleicht führen wir das Gespräch auch nochmal fort. Schauen wir mal, also alle, die jetzt zugehört haben, wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, vielleicht auch zu einzelnen Aspekten, dann schreibt uns gerne. Wir greifen die Themen gerne auf. Und dann danken wir euch jetzt fürs Interesse, fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank und gute Zeit.